0: herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe Dein Hebammen Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und Sternenkindmutter. Ich möchte dir ein bisschen erzählen, wie diese Podcast Folge entstanden ist. In meinen Rückbildungskursen für Sternenkindmamas und auch im Geburtsvorbereitungskurs für Sternenkindeltern in der Folgeschwangerschaft sind immer wieder der Umgang mit Familie und Freunden ein großes Thema. Und damit meine ich gar nicht nur negativ. Also im Gegenteil, es gibt unglaublich viele wunderschöne Erzählungen von Sternenkindmamas und Sternenkindeltern, die so eine tolle Begleitung durch Familie und Freunde erleben durften und dafür auch unglaublich dankbar sind und das auch fast immer als eine riesengroße Kraftquelle bezeichnen. Aber es gibt eben schon auch Familien, die eben nicht nur Positives erleben und das entsteht, glaube ich, fast immer aus einer Unsicherheit heraus und dass wir einfach gesellschaftlich da noch keinen Standard wundervollen Umgang gefunden haben, wie man Sternkindeltern unterstützen kann. Und so können aus Unsicherheiten heraus manchmal Floskeln genannt werden von Menschen, wo die Sternenkindeltern das überhaupt nicht gedacht oder erwartet hätten. Die können dann zu Verletzungen führen und die Verbindung zwischen Menschen komplizierter gestalten. Und das ist ja das Letzte, was Sternenkindeltern brauchen in der Situation, wo sie gerade ihr Kind verabschieden mussten. Und so kam nach einer dieser Stunden, wo der Umgang mit Sternenkindeltern wieder ein großes Thema war, der Impuls, doch mal alle anderen sternenkind -Mamas und Eltern, die ich kenne, zu befragen, ob sie tolle Ideen haben, was sie sich eigentlich gewünscht hätten oder wünschen, was ihnen gut getan hat, ihnen gut tut oder auch sie verletzt hat oder eben nicht so hilfreich war. Und ich bin so berührt, wie viele Frauen, es sind tatsächlich vor allem Frauen, die mir geschrieben haben, aber wie viele Frauen mir Nachrichten geschickt haben mit wunderschönsten Ideen und die teile ich jetzt mit euch. Ich habe da gar nicht viel hinzugefügt und freue mich so sehr, dass du gerade zuhörst, weil es einfach zeigt, dass du da auch dir mehr Sicherheit wünschst oder vielleicht auch Ideen suchst, was du vielleicht einer guten Freundin oder jemandem aus deiner Familie, die gerade ein Baby wieder verabschieden mussten, Gutes tun kannst. Und wenn du als Sternenkindmama gerade zuhörst, dann wünsche ich mir sehr, dass diese Folge dir Inspirationen schenken kann, wie du gut mit deinen ja, Freunden und deiner Familie kommunizieren kannst, dass sie eine gute Unterstützung für dich sein können. Und zuerst möchte ich nochmal allen sternenkind -Mamas, die mir ihre Gedanken und Ideen geschickt haben, von ganzem Herzen für ihre Offenheit, für ihre Ehrlichkeit, für ihre so wunderschönen Ideen danken, dass ich die jetzt einfach gerade teilen darf. Vielleicht noch ein paar Worte vorneweg. Mir ist super wichtig zu sagen, dass Trauer sehr, sehr individuell sein kann und dass auch Sternenkindeltern sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben können. Es ist jetzt also leider keine Anleitung, die jetzt für jedes Sternenkindelternpaar zutrifft. Aber es gibt doch auch einige Gemeinsamkeiten und so kamen auch sehr, sehr viele Dinge ganz oft. Und vielleicht fällt es mir noch ein und ich kommentiere das nochmal, dass die entsprechenden Wünsche einfach sehr, sehr häufig geäußert wurden. Wenn du jetzt zuhörst und beim Zuhören spürst, oh nein, das hätte ich irgendwie gerne anders gemacht im Nachhinein jetzt mit dem Wissen, dann ist es, glaube ich, super hilfreich, das offene Gespräch mit den Sternenkindeltern zu suchen und das auch auszusprechen. Ich bin mir sicher, dass sich da auch Türen wieder öffnen können oder eine ganz neue, wunderschöne Verbindung entstehen kann, wenn wir einfach von allen Seiten ehrlich auch mit diesen Unsicherheiten umgehen können. Und ich glaube, viele Freunde und Familienangehörige denken gerade, wenn dann schon so ein bisschen Zeit vergangen ist und die Sternkindeltern ja auch wieder so in ihren Alltag hineingefunden haben, häufig, ich möchte das Thema gar nicht ansprechen, ich will ja keine alten Wunden wieder aufreißen. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis, denn. Ich denke, in den allermeisten Fällen ist es so, dass Sternenkindeltern super gerne über ihre Sternenkinder sprechen und wie es ihnen damit gerade geht, auch wenn das Jahre später ist. Also, wo so allgemein die Meinung existiert, dass man das bloß nicht ansprechen darf, ist eigentlich häufig das Gegenteil der Fall, dass sich Sternenkindeltern super darüber freuen, wenn Fragen in diese Richtung kommen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele Aha-Momente. Und vielleicht auch die Bestätigung, dass deine Intuition dich unglaublich gut geleitet hat und du ganz wundervoll reagiert hast auf die Nachricht, dass sich dein Kind wieder verabschiedet hat. Ich möchte beginnen mit einem Zitat einer Sternenkindmama. Es wäre so viel hilfreicher für Sterneneltern, wenn es gesellschaftlich klar wäre, was Begrifflichkeiten wie stille Geburt oder ich habe ein Sternenkind bedeuten. Ich glaube, zu 99 Prozent ist das unbekannt es würde mir aber in meiner Kommunikation immens helfen. Es ist so müßig zu erklären und den Begriff Totgeburt möchte ich nicht nehmen. Häufig habe ich gesagt bekommen, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ich hatte aber ganz oft keine Ahnung, was ich brauche. Und auch nicht die Kraft, um etwas zu bitten. Besser waren für mich konkrete Vorschläge und Taten. Essen oder einen Kuchen vorbeibringen, ein Päckchen mit Süßigkeiten schicken – Blumen, ein Obstkorb oder einfach eine Nachricht mit Ich denke an dich. Oder ein konkreter Termin mit der Frage Wollen wir morgen um 18 Uhr spazieren gehen? Ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Sternenkindeltern so, dass sie selber auch erstmal spüren dürfen, was sind denn eigentlich ihre Bedürfnisse. Deswegen möchte ich damit beginnen, dir ein paar Bedürfnisse vorzulesen, die Sternenkindmamas haben. Ganz praktisch zum Beispiel im Haushalt helfen, kochen oder einkaufen. Und auf der emotionalen Ebene Zeit mit Menschen verbringen, bei denen ich mich wohl und sicher fühle. Und auf der körperlichen Ebene Umarmungen, Handhalten, Massagen. Da fallen dir bestimmt ganz viele ähnliche Berührungsmöglichkeiten ein, die natürlich auch immer entsprechend der Verbindung zu den Sternenkindeltern gestaltet werden dürfen. Mich sicher und beschützt zu fühlen. Meine Gedanken und Gefühle aussprechen und ausleben zu dürfen als Mama gesehen zu werden, bedingungslos und wertfrei unterstützt zu werden, gehalten, begleitet und getragen zu sein, auch schwach und kraftlos sein zu dürfen. Eine weitere Sternkindmama sagt, dass Emotionen immer rauszulassen für sie das Allerwichtigste ist. Und wenn es gerade ein unpassender Moment ist, dann später wieder auspacken, und die Emotionen, die sich gezeigt haben, zu fühlen. Hilfe annehmen ist auch ein so wichtiger Punkt. Und persönlich herausfinden, wo man Weinen oder Emotionen herauslassen kann, ob das der Partner, die Partnerin, Freundin, Mutter, wer auch immer ist, gibt es bestimmt Menschen, wo das einfacher geht und Menschen, wo man sich vielleicht auch nicht so geborgen und gehalten fühlt. Denn ist ein weiteres Bedürfnis auch akut sich wirklich mit Freunden zu treffen, die einzubeziehen, mit ihnen die Trauer zu teilen und sich auch mitzuteilen. Ich glaube, dieses Bedürfnis ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich erstmal niemanden sehen möchten, aber das findet man ziemlich schnell heraus, wenn man ganz offen fragt und zuhört. Zeit zu haben ist so ein wichtiges Bedürfnis, vom Partner liebevoll umarmt und gehalten zu werden. Er hält die Trauer und den Schmerz aus und hinterher habe ich immer ein leichteres Gefühl und das Gefühl, jederzeit zu ihm kommen zu dürfen. Und jetzt komme ich zu den Wünschen, die Sternenkindmamas an ihr Umfeld haben. Mein Kind ebenso ins Leben zu integrieren, wie ich es tue. Liebevoll und mitfühlend zu sein. Sich regelmäßig melden und signalisieren, dass man da ist, ohne aufdringlich zu sein und das auch nach Wochen und Monate später. Direkt fragen, wie es den Eltern geht, auch noch nach längerer Zeit super wichtig. Ein Haken hinter das Thema setzen fühlt sich blöd an, ernst gemeintes Interesse ist dagegen so wunderschön. Ein ganz großer Wunsch, den, glaube ich, fast alle Sternenkindeltern haben, ist, dass an besondere Daten gedacht wird, sowas wie den errechneten Termin, den Geburtstag, Muttertag oder auch an Feiertagen an ihre Sternenkinder gedacht wird. Was auch sehr, sehr oft erwähnt wird, ist, dass so kleine Gesten wie eine Karte zu schicken, mit natürlich einer passenden Nachricht da drauf, eine Kerze, wo zum Beispiel der Name des Sternenkindes drauf verziert ist, Blumen oder so kleine Aufmerksamkeiten wie Essen vorbeibringen oder was Selbstgebackenes, Nachrichten zu schicken, einfach nur ein Ich-denk-an-dich, Schokolade oder irgendwas in diese Richtung vermittelt einfach das Gefühl, nicht alleine zu sein und darüber ist die Freude oft wirklich groß. Und ich glaube, das darf auch so sein, dass man wahnsinnig traurig sein kann und gleichzeitig sich auch sehr freuen. Diese Emotionen dürfen auch gleichzeitig da sein. Und manchmal ist es hilfreich, gerade wenn es Essen betrifft, wenn man es einfach vor die Tür stellt und gar nicht erwartet, in den Kontakt mit den Sternkindeltern zu kommen, sondern hinstellt, eine Nachricht schreibt und sagt, ich habe dir was vor die Tür gestellt, was zu essen für euch. Und eine Frau hat mir geschrieben, Geschenke haben wir auch bekommen, eine Kette, zwei Engel und einen bemalten Stein. Zurzeit ist der noch in unserer Vitrine, den legen wir aber vielleicht auf das Grab, wenn es fertig ist. Und was wirklich ein so unfassbar wichtiger Wunsch ist, ist auch das Angebot einer Begleitung bei alltäglichen Erledigungen, wie sowas wie Einkaufen, dass man das einfach zusammen macht. Denn gerade an kleineren Orten ist ja die Wahrscheinlichkeit auch riesengroß, dass man Menschen begegnet, die... Ja, vielleicht auch von der Schwangerschaft wussten, aber noch nicht wissen, dass sich das Baby wieder verabschiedet hat und man dann einfach mit diesen ersten Konfrontationen nicht alleine ist. Und dann der Wunsch, nicht nur allgemein Hilfe anbieten, sondern ganz konkrete Angebote machen, da es weniger Kraft und Überwindung kostet, diese dann auch anzunehmen. Und wenn man Unsicherheiten im Umgang mit den Sternenkindeltern bei sich wahrnimmt, dann ist es so wichtig, das auch ausdrücken zu dürfen und dann auch ganz konkret nach den Bedürfnissen der Sternenkindeltern fragen zu können. Das ist so viel hilfreicher als irgendwelche Floskeln zu sagen, hinter denen man vielleicht gar nicht steht und die im Zweifel dann auch noch verletzend sein können. Nicht persönlich nehmen, wenn kein Kontakt gewünscht ist. Das ist auch ein super wichtiger Punkt, finde ich. Achtsame Sprache. Fragen offen stellen und ganz behutsam mit der Wortwahl umzugehen. Keine gut gemeinten Tipps und Trostversuche. Nicht zu so tun, als sei nichts, aus Sorge etwas aufzuwühlen, denn die Gedanken und Gefühle, die sind ja sowieso da. Raum geben, auch immer und immer wieder. Dasein, zuhören, mitfühlen auch mit weinen, in den Arm nehmen, aushalten, keine Lösung oder Trost bieten zu können. Die Frage, ob man mit zum Grab gehen darf oder das Kind dort auch besuchen darf, das macht, glaube ich, sehr viele Sternenkindeltern wirklich glücklich, weil es ein ganz konkretes Interesse auch an ihrem Sternenkind bedeutet. Bedenken, dass man eine Geburt erlebt hat, Mutter geworden ist und dass das Kind Teil der Familie ist und das auch ein Leben lang fehlen wird, egal wie viele Geschwisterkinder da sind. Nach dem Befinden erkundigen und die Antwort auch aushalten. Keine Erwartungen aufbauen. Den Sternenkindpapa nicht vergessen, er hat ebenso sein Kind verloren. Und ihm auch nicht die starke Rolle auferlegen. Immer ehrlich sagen, was in einem vorgeht, die Gedanken teilen, was einem gut tut und was nicht, empfinden super viele Sternenkindmamas als sehr, sehr hilfreich. Nicht die eigene Weltanschauung, zum Beispiel religiöse oder spirituelle Ansichten übertragen wollen. Keine Schuldgefühle erzeugen. Und ein Punkt, der einfach von jeder Frau genannt wurde uns das Gefühl zu geben, immer über das Kind sprechen zu dürfen, auch nach längerer Zeit, und diese Gefühle gemeinsam auszuhalten. Verständnis für alle Emotionen ohne Vorwürfe. Wir weinen um unsere Kinder, trauern, vermissen sie, auch wenn es schon viele Monate oder gar Jahre her ist. Ein offenes Ohr. Wir möchten auch über unsere Kinder reden, erzählen, welche Zeichen sie schicken, wie alt sie jetzt wären uns an die Schwangerschaft erinnern, wenn es uns möglich ist. Dasein und Zuhören ist ein super häufig genannter Wunsch. Keine Angst vor uns haben, sondern sich melden, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, einfach ansprechen oder sowas sagen wie, ich weiß nicht, was ich sagen soll, was brauchst du? Gefragt werden, ob man über Schwangerschaft, Geburt, das Baby, die Umstände, mögliche Erkrankungen sprechen möchte. Man traut sich nicht von sich aus, über dieses Tabuthema ein Gespräch anzufangen. Die Frage vom engsten Umfeld, wie geht es dir oder euch heute, ohne die Frage wieder zurückzunehmen, weil man die Wahrheit eigentlich gar nicht hören möchte. Man darf auch einfach sagen, dass alles blöd ist. Immer mal wieder nachfragen. Man selber traut sich nur selten, um Hilfe zu fragen. Auch wenn alle immer sagen, wir sind da, weiß man doch nie, ob das auch wirklich gilt explizite Vorschläge machen, das Kind mit Namen ansprechen. Gemeinsam zum Grab gehen wurde auch so oft genannt, dass ich es einfach nochmal wiederholen möchte, wenn es ein Grab gibt oder einen Ort des Gedenkens, wo die Eltern hingehen. Mich ganz normal behandeln. Nur weil mein Baby gestorben ist, macht mich das nicht zu 100% aus. Ich kann auch über andere Themen sprechen. Zuhören. Mitfühlen, aber nicht mit Leiden. Verständnis für alle Gefühlslagen wurde so oft genannt, ich muss es einfach immer mal wieder dazwischen schieben. Wenn das Bedürfnis nach Ruhe da ist, dieses Bedürfnis akzeptieren und den Freiraum lassen. Auch der Freiraum wurde ganz oft genannt. Manchmal möchten wir lieber keinen guten Rat oder eine Idee zum Ablenken, sondern bewusst in die Stille gehen, um vielleicht in Ruhe wieder zu sich zu finden und alle Gefühle zu sortieren oder auch bewusst zu fühlen. Und es wäre so schön, wenn das Umfeld das auch akzeptieren würde. Gemeinsam schöne Momente, Erinnerungen schaffen. Lachen ist auch erlaubt, vor allem wenn Ablenkung der Wunsch ist. Den Sternenkindeltern zeigen, dass sie wertvoll sind. Bei Unsicherheiten im Verhalten lieber nachfragen, wurde auch ganz oft gesagt. Im direkten Kontakt Ehrlichkeit. Ich finde für den anderen und auch für mich ist es absolut richtig zu sagen, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oder auch einfach offen nachzufragen, wie geht es dir denn, wenn ich dir von meinem Kind, von meinem Baby, von meiner Schwangerschaft erzähle, soll ich es lieber lassen? Und das ist ja oft auch so ein Thema, ne? dass einfach viele Schwangere eben zusammen schwanger waren, Freundinnen, die gemeinsam schwanger waren. Und dann verabschiedet sich ein Kind und das andere bleibt. Und damit umzugehen, ist wirklich eine riesengroße Herausforderung. Und eine Frau hat ganz wunderschön, eine ganz wunderschöne Idee geteilt. Bei einer Freundin, die eine Woche vor mir ihr Kind geboren hat, bin ich total dankbar, dass es okay für sie ist, mir nichts über ihr Baby zu erzählen. Ich habe ihr erklärt, dass es bei mir einfach viel zu viel Schmerz momentan auslöst auch wenn sie mir total wichtig ist. Sie meinte, dass sie einen Bilderordner anlegt und ein Word-Dokument und darin Fotos und Gedanken sammelt, die sie mir im Zusammenhang mit ihrem Sohn erzählen mag. Und sobald ich dazu bereit bin und auch wenn es erst in drei Jahren ist, dann zeigt sie mir alles. Alle Eltern sprechen gerne über ihre Kinder und wenn es doch mal nicht so sein sollte, die Möglichkeit haben, es auch direkt zu sagen. Und jetzt teile ich mit euch Formulierungen, die Sternenkindmamas als angemessen und hilfreich empfinden. Mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Darf ich dich umarmen? Es tut mir so leid, dass du das erleben musst. Ich denke an dich und schick dir ganz viel Kraft. Danke, dass du dich mir anvertraust. Möchtest du von deinem Kind erzählen? Ich kann mir nur annähernd vorstellen, was für eine schwierige Zeit ihr gerade durchlebt. Ich bin für dich da, egal was du brauchst. Ich würde dir so gerne etwas von deiner Last abnehmen. Ich habe gerade irgendwas gekauft oder gekocht und stelle es dir super gerne vor die Tür. Ich möchte, dass du weißt, dass ich an dich denke. Gleichzeitig möchte ich mich nicht aufdrängen. Daher wollte ich fragen, wie viel oder wie wenig Kontakt dir im Moment gerade gut tut oder auch nicht. Die Frage, wie es dir geht, erscheint mir aktuell so banal und wichtig zugleich. Aber ich möchte mich nicht unpassend verhalten. Lass dir alle Zeit, die du brauchst. Ich denke an dich. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade wenig Kraft hast und würde dich so gerne unterstützen, wenn du das möchtest. Ich kann kochen oder für dich einkaufen oder was auch immer du brauchst, ganz ohne, dass wir uns dafür sehen oder sprechen oder du das Gefühl hast, mir etwas zurückgeben zu müssen. Du musst es nicht aus Höflichkeit annehmen, du darfst es aber jederzeit. Wenn du möchtest, können wir uns sehen, wann und wo auch immer. Ich kann genauso gut verstehen, wenn dir ein Treffen zu viel ist oder du das kurzfristig entscheiden möchtest. Schau einfach, wonach dir ist. Ich merke, dass ich gar nicht weiß, wie ich dich in dieser Situation am besten unterstützen kann. Was brauchst du? Welche Bedürfnisse hast du? Wie kann ich dich unterstützen? Was kann ich tun? Eine Frau hat mir geschrieben, dass ungefähr so nach zwei bis vier Wochen ganz, ganz viele Nachrichten von Freunden und Familienangehörigen kamen und das war für sie ganz genau der richtige Zeitpunkt, dass sie am Anfang ein bisschen Zeit für sich hatten und dann aber auch die Unterstützung von ihrem Umfeld auch gespürt haben. Und ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht aufdrängen, lieber fragen, ob man Gesellschaft möchte oder nicht. Wir freuen uns natürlich von euch zu hören, aber fühlt euch nicht verpflichtet zu antworten. Dass es also wirklich okay ist, wenn man sich einfach nicht meldet und nicht auf Nachrichten reagiert, ist glaube ich auch ein so wichtiger Punkt. Und jetzt möchte ich euch was vorlesen und zwar ist das von einer sternenkind die mir erlaubt hat, dass ich das einfach im Ganzen vorlesen darf. In der akuten Zeit nach dem Verlust habe ich persönlich mir sehr viel Ruhe und Verständnis gewünscht. Das habe ich auch bekommen und auch so signalisiert. Natürlich waren alle um mich herum gewillt, so viel zu unterstützen, wie es nur geht, aber das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Gerade meine Mutter musste ich bremsen, da sie jeden Tag zu mir kam. Aber ich habe ihr ganz, ganz lieb gesagt, dass es nicht nötig ist und ich mehr mit meinem Partner sein möchte. Das ist aber absolut nicht böse gemeint und ich weiß auch, wie sehr sie sich als meine Mutter Sorgen um mich macht. Vor allem, weil ich viel in den Friedwald zu meinem Sternenkind gegangen bin. Ich hatte das Bedürfnis, eine Aufgabe für ihn zu erfüllen, beziehungsweise brauchte auch ein Ventil, meine Mutterliebe zu zeigen. Das haben gerade unsere Eltern nicht verstanden, warum ich allein in den Friedwald gehe. Aber nach mehreren Erklärungen haben sie mir vertraut und es auch verstanden. Gerade dieser zusätzliche Energieaufwand, seinem Umfeld zu erklären, warum man gewisse Dinge so tut, waren manchmal anstrengend. Aber ich kann sie auch verstehen. Menschen, die sowas noch nicht erlebt haben, hatten natürlich noch nie Berührungspunkte und auch für unser Umfeld war es ein absoluter Ausnahmezustand, in dem auch sie lernen mussten, mit allen Sorgen, Gefühlen und so weiter umzugehen. Ich musste mein Umfeld oft sehr dabei unterstützen, Manchmal frage ich mich, wie ich das auch noch alles gepackt habe. Aber als Mutter mit so viel Liebe in sich schafft man gefühlt alles. Da hätte ich mir manchmal etwas weniger Energieeinsatz gewünscht, um mich zu schonen. Aber das kann ich auch von niemandem erwarten. Ansonsten, muss ich sagen, fühlte ich mich von allen sehr, sehr aufgehoben, verstanden und respektiert. Der ein oder andere Arzt bzw. zusätzliche Spezialist, den ich aufgesucht habe, war super gefühlslos und verglich meine Situation mit einer aus der Tierwelt. Das fand ich sehr erschreckend und es zeigte mir, dass ich ihn mit Sicherheit aus meinem Leben ausschließe. Das hat mich mein Sternenkind gelehrt, alles aus meinem Leben zu streichen, was mir nicht gut tut. Und noch ein weiterer Erfahrungsbericht. Zu schnell wieder in die Arbeit zu gehen, war für mich ein emotionaler Horrortrip direkt nach dem Mutterschutz wieder zu arbeiten, war viel zu viel. Jetzt, zwei Monate später, ist die Wiedereingliederung eine ganz andere Situation. Das Thema überhaupt nicht ansprechen, als wäre nichts davon passiert, ist ebenso unschön wie Kontaktabbruch oder einen Bogen, um die Sternenkindeltern zu machen. Auf der anderen Seite, zu viel Aufmerksamkeit und Betüdeln ist auch nicht gut. Es ist irgendwie schwierig, das richtige Mittelmaß zu finden. Es ist schön, wenn sich das Umfeld für das verstorbene Kind und die verwaisten Eltern interessiert, aber es wäre schön, wenn es zu einem Zeitpunkt wäre, an dem die Sternenkindeltern stark genug sind, darüber zu sprechen. Bei mir waren die ersten drei bis vier Monate nach dem Tod meines Sternenkindes sehr intensiv und emotional. Erst jetzt, nach etwas mehr als fünf Monaten, schaffe ich auch mal einen Tag ohne zu weinen. Erst jetzt kann ich über ihn reden ohne zu weinen. Und dennoch gibt es auch immer noch Situationen, die mich überraschen und herausfordern. Und ich muss den aufgestauten Gefühlen in meinem sicheren Hafen wieder freien Lauf lassen, damit es nicht unkontrolliert aus mir herausbricht. Einer Kollegin habe ich gesagt, dass meine Regenerationszeit jetzt länger ist, weil es so anstrengend ist, die Fassade von meinem normalen, funktionierenden Ich aufrechtzuerhalten. Man muss mit seiner Energie haushalten, das lernt man mit der Zeit. Und jetzt möchte ich mit euch ein paar Formulierungen teilen, die Sternenkindmamas unsensibel finden. Was ist denn genau passiert? Weiß man, warum es passiert ist? Du bist ja noch jung, du kannst ja noch Kinder kriegen. Das Leben geht weiter. Du musst jetzt stark sein. Ich hoffe, du kannst das Leben bald wieder genießen. Ich hoffe, es geht euch besser. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Schön, dass es dir besser geht, nur weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Kraft und Mut hat, um sich zu melden. Heißt es ja noch lange nicht, dass es einem wirklich besser geht. Andere Menschen müssen noch Schlimmeres durchleben. Vielleicht war es besser so. Immerhin konntest du dein Kind gebären, es bei dir haben und beerdigen, das kann dich trösten. Auch wenn das so ist, kann man das nur für sich selber empfinden und möchte es nicht auferlegt bekommen von jemand anderem. Aber es ist doch schon so und so viele Monate her, jetzt muss es aber auch mal gut sein. Und wenn dann ein weiteres Kind sich auf den Weg macht, der Satz, dann wird ja jetzt alles wieder gut. Nicht zu empfehlen sind Sätze, die mit »Du musst« oder »Du darfst nicht« beginnen. Ratschläge jeder Art, egal ob in Bezug auf das Sternenkind, das Arbeiten gehen, eine nächste Schwangerschaft und so weiter. Hoffentlich ist das Tal der Tränen bald überstanden. Du musst jetzt weitermachen. Du bist am Leben. Kommt Adoption für euch in Frage? Wenigstens könnt ihr schwanger werden. Woran liegt es denn? Es war doch alles in Ordnung. Dann kann ich noch berichten, dass wir oft den Satz von Institutionen, also so Beerdigungsinstitut oder Blumenladen gehört haben, das hatten wir noch nie oder noch nicht so oft. Das konnten wir nicht mehr hören, denn die Situation ist ja nun mal wie sie ist. Am schlimmsten fand ich es oft, wenn ich wusste, dass jemand davon erfahren hat, dass sich unser Kind wieder verabschiedet hat und sich aber daraufhin überhaupt nicht gemeldet hat. Und da ja bei den allermeisten Sternenkindeltern der Kinderwunsch nicht nach einem Sternenkind abgeschlossen ist, kommen wir auch noch zum Thema Folgeschwangerschaft. Und ich lese dir direkt gleich einen kleinen Erfahrungsbericht vor. Ich mache jetzt in meiner Folgeschwangerschaft wirklich nur das, was mir gut tut. Auch meine Tagesabläufe sind sehr entschleunigt. Hier muss ich aber sagen, dass es jeder nachvollziehen kann und mir die Zeit gibt. Viel erklären muss ich nicht. Ein wenig anstrengend finde ich jedoch, dass ich meine Sorgen immer wieder rechtfertigen muss. Natürlich sind alle sehr, sehr positiv, was ich auch schön finde, aber verstehen manchmal mein Vieles hinterfragen oder nachforschen nicht. Ich weiß ja, dass sie es gut meinen, aber ich wünsche mir, dass sie mich auch verstehen. Hier liegt vor allem der Fokus wieder auf der älteren Generation. Meine Freundinnen sind ganz zauberhaft und haben ein ganz anderes Verständnis als unsere Eltern. Sie schenken mir kleine Schutzengel, Bücher und fühlen komplett mit uns. Das ist wirklich toll und schenkt mir unheimlich Kraft. Dass ich meine Leichtigkeit nicht ganz verliere und an das Gute glaube. Auch die Ärzte signalisieren mir immer, dass ich kommen bzw. anrufen kann, wann ich möchte bzw. wenn ich ein ungutes Gefühl habe, vorbeikommen darf. Sie nehmen sich viel Zeit und es gibt mir zusätzlich Kraft. Es wird engmaschiger kontrolliert, aber auch nicht überkontrolliert. Dann werde ich, glaube ich, noch unruhiger. Da muss man aber auch immer schauen, was gut für einen ist und es entsprechend steuern. Was mir noch einfällt und eigentlich das Schlimmste für mich ist, sind Sätze wie »Ach wie schön, dann könnt ihr ja danach noch nachlegen und ein zweites Kind bekommen.« Stopp. Erstens ist dieses Kind in meinem Bauch mein zweites Kind und zweitens entscheide das immer noch ich. Ich reagiere sehr allergisch, wenn man mein Sternenkind vergisst. Er ist und bleibt mein erstes tolles Wunschkind und ich möchte auch immer, dass man das in seinen Formulierungen erwähnt. Hier ist es wieder eher die ältere Generation, die sich emotional schlechter einfinden kann. Ich bin kein Mensch, der das anderen zum Vorwurf macht und ich weiß auch, dass sie es absolut nicht böse meinen. Aber ich signalisiere dann schon, dass ich solche Sätze nicht schön finde und mein Sternenkind bitte niemand vergessen möge. Und jetzt teile ich noch ein paar Dinge, die sich Sternenkindmamas in ihrer Folgeschwangerschaft wünschen. Vertraute, die die Ängste und Sorgen ohne Wertung anhören und im besten Fall beruhigen können. Gynäkologen und Hebammen, die verständnisvoll sind und sich für die Sternenkindmama Zeit nehmen, und keine leeren Versprechungen äußern. Das passiert so schnell, ne, dass irgendwer dann sagt, diesmal wird bestimmt alles gut gehen. Das verstorbene Kind ist in einer weiteren Schwangerschaft nicht verschwunden. Auch dann hat es noch Raum und darf parallel existieren, auf eine besondere Art und Weise. Was mir hilft, ist es, die Verbindung zum Baby im Bauch aufzubauen, das Vertrauen ins Baby und den eigenen Körper zu stärken. Hilfe beim Umgang mit enormen Ängsten, vielleicht therapeutisch oder auch durch eine liebe Freundin, die man immer anrufen darf. Keine Vergleiche zwischen den Babys. Das gilt immer, ne? Keine Kommentare, wie schnell oder langsam man wieder schwanger geworden ist. Offenes Nachfragen, wie es einem geht. Verständnis haben, dass man nicht eine Erstgebärende ohne Vorgeschichte ist. Und auch Verständnis nach oder für die Geburt haben, dass diese retraumatisierend sein kann. Dementsprechend den Eltern Zeit geben und nicht zwei Tage später nach der Geburt auf der Matte stehen. Jetzt teile ich noch ganz allgemein ein paar Dinge, die die Sternenkindmamas geschrieben haben, was ihnen allgemein gut tut in ihrem Prozess. Der Austausch mit anderen Sterneneltern. Positive Bestärkungen und Glaubenssätze. Dankbar sein für die kleinen Dinge im Leben, sowas wie blühende Balkonpflanzen, herbstlich gefärbte Bäume. Ganz bewusst Dankbarkeit denken, aussprechen, für das, was man mit dem Sternenkind erlebt hat. Nachsichtig mit mir selber sein, dann bleibt eben der Haushalt liegen, weil man so traurig, wütend, ausgelaugt und überfordert ist. Meditation Etwas zur Erinnerung tun Basteln, Blumen, Deko, ein Buch gestalten oder eine Erinnerungsbox bauen, eine Ecke in der Wohnung oder im Haus gestalten und so weiter. Sich darauf einlassen, dass es ein Prozess ist, der in Wellen kommt und diese ganz unterschiedlich sein können, also es auch gute und schlechte Tage geben darf. Sich erlauben, sich die Zeit zu nehmen für diesen Prozess, sich krankschreiben zu lassen. Denn Trauer ist so anstrengend. Sich erlauben, dass ich alles verändern darf. Auch äußerlich zum Beispiel. Bilder hinstellen und wieder wegstellen. Alles genau so, wie man es braucht. Alles ist richtig. Bewegen in der Natur. Lieblingsorte besuchen. Und meine Gedanken aufzuschreiben. So klare Worte, oder? Ich bin wirklich, wirklich dankbar für so tolle Ideen von diesen wundervollen Sternenkindmamas. Mein riesengroßer Wunsch ist, dass diese Folge dazu beiträgt, dass mehr Sternenkinder ihren Platz in der großen Familie und im Freundeskreis haben, mit Namen, Geburtstag, errechneten Terminen und anderen wichtigen Tagen. Und dass Sternenkindeltern gut unterstützt, begleitet, getragen ihren Weg gehen können, ohne dass Freundschaften aus Unsicherheit daran zerbrechen oder Familien, anstatt zusammenzurücken, sich eher emotional durch Verletztheit auch voneinander entfernen. Möge es also schon ganz bald ganz normal sein, dass Sternenkindeltern immer wieder von ihren Kindern im Herzen sprechen dürfen. So schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Da ja nun die Advents- und Weihnachtszeit vor der Tür steht, habe ich tatsächlich auch noch ein paar ganz konkrete Ideen. Falls du eine Sternenkindmama oder einen Sternenkindpapa in deiner Umgebung hast und denen was Gutes tun möchtest, gibt es zwei ganz wunderschöne Aktionen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar ist die erste eine Künstlerin, Nati, Nathalie Gleim, die hat ein Profil auf Instagram, das heißt Wunderplunder. Ich mag ihre Malereien einfach so gerne. Sie malt ganz viel mit Aquarell und hat eine wunderschöne Karte entworfen, die man zum Beispiel an dem zweiten Sonntag im Dezember ist ja immer der Worldwide Candlelighting Day für Sternenkinder. An diesem Tag gedenken weltweit Angehörige und Freunde ihrer verstorbenen Kinder, Schwestern, Brüder, Enkel und Enkelinnen und stellen um 19 Uhr der jeweiligen Ortszeit eine Kerze für jedes verstorbene Kind sichtbar an ein Fenster. Wenn du deinen Sternenkind-Eltern in deiner Umgebung gerne eine Karte schicken möchtest, kannst du mal bei ihr vorbeischauen, vielleicht passt das für dich auch. Vielleicht möchtest du aber auch super gerne einfach zu Weihnachten noch eine kleine Aufmerksamkeit in Gedenken an das Sternenkind verschenken. Schau die doch einfach mal an und guck, ob dir die Karte genauso gut gefällt wie mir. Ich verlinke die Kontaktdaten von Nati natürlich in den Shownotes, da findest du alles. Und dann hat Swana Seidel eine Kunsttherapeutin, die auch viel mit Sternenkindeltern arbeitet, einen Adventskalender illustriert, den man sich kostenlos auf ihrer Seite runterladen kann und quasi so kleine Teelichtausschnitte gestalten kann und dann unterhalb von dem Wachs quasi in das Teelicht reinlegen, so dass wenn die Kerze runterbrennt, man die Illustration sehen kann, also auch eine Möglichkeit des Kreativwerdens und individuell Gestaltens, worüber sich Sternkindeltern bestimmt unglaublich freuen, wenn sie so einen schönen Adventskalender in Gedenken an ihr Sternenkind bekommen. Und das ist an dieser Stelle hier unbezahlte Werbung. Ich selber finde die Karte von Nati einfach so schön und passend. Und auch der Adventskalender von Swana spricht mich persönlich so an, dass ich das Gefühl hatte, es macht ja manchmal auch Sinn, sowas zu teilen, denn Familie und Freunde sind ja manchmal auch auf der Suche nach passenden Kleinigkeiten, die man verschenken kann. Und daher an dieser Stelle einfach diese kleine Idee gibt bestimmt noch viel, viel mehr solche tollen Ideen, aber das sind auf jeden Fall zwei, mit denen ich persönlich sehr viel anfangen kann und vielleicht hast du Lust, dich inspirieren zu lassen. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, deine Doro.